0: 写论文就跟我喜欢表达一样，它都有一种输出的快乐。嗯、学者的气息是什么？对知识或者是对未知永远充满好奇，并且能够在任何场合保持理性的人。用一句很有名的话来说，就是你忘了，就是、说明他本身就不该被记住。知识的岛屿不断在扩张，无知的海岸线也就越来越长。Hello，
1: 各位听友好，这里是生活积极分子。那这一期呢，我们想做的是世界读书日的一期特辑。那今天邀请到的这位嘉宾是我认识的男性当中最会读书的，邀请他来跟我们一起分享一下跟读书、跟阅读有关的。然后我自己可能最近也有一些跟呃读书有关的一些困惑吧，然后就借此机会来请教一下。好，首先胡瑞哲，我们先自我介绍一下。
0: 啊、呃，大家好，我叫胡日哲，是啊、呃，这位学姐的大学本科同学。我现在在中国社会科学院研究生院啊、呃、文学院读书，我是中国古代文学专业的，然后今年九月份呃要到清华大学中文系去继续攻读博士学位。啊、呃，非常荣幸啊、呃、受邀出席这次呃座谈会。呃，
1: 我当时想到这个选题的时候，世界读书日嘛，我在想，大家对于读书的认知，要么一般就是说，呃，你是个很会读书的人，那这一层就包括了你可能考试很厉害，或者说你就在求学的经历方面很厉害。然后第二层就是说，呃，读书阅读这个层面。所以呢，我们俩就先可以从这俩大方面先去聊一聊。然后呢，第一个就是你的求学经历，其实。我相信不仅仅是我吧，就是在我们本科的老师还有同学的心目当中，你都是一个神一样的存在
0: 。<笑>我的本科老师的心中可是一个非常不值得学习的典型
1: 。<笑>但是、嗯、因为老
0: 师们都都不介意跨专业考研嘛，嗯、对吧
1: ？对，然后可以跟大家就是简单的介绍一下，因为呃，日耳他本科学的是播音专业嘛，但是他又跨考到了。古汉语文学
0: ，啊、嗯，古代文学，古
1: 代文学，对，就是反正这个跨度真的非常大，而且，哎，你是考了三年还是四年来着？嗯
0: ，考了三年
1: 。你知道吗？那三年我们都到了后面都不敢问你，你还考吗？你你你那个成绩到底怎么样？就是后来都不敢问了
0: 。那三年跟我同时考的同学都毕业了，我才开始读书。
1: <笑>但是你。就发现你好像过了那那个考研的坎儿之后，后面就是一帆风顺。就现在也保了清华大学的博士。那你是怎么看待，就是你考研当中的这三年、嗯
0: ？我觉得就是，其实我觉得可以往前说哈。例如像我高中的时候学播音主持，那个时候就为什么想学这个是觉得这个很有意思，本身自己就很喜欢表达这件事儿。然后那个时候。一几年的时候，播音主持还不像现在这么火、这么热。就是现在广东省广东省都有联考了，就你可想而知这个专业现在有多么火。呃，所以我当时学的话，主要是觉得表达是一件很有意思的事情，而且我本身也很热衷于表达。呃，不管是呃当时做的一些什么这个呃即兴口语的训练啊，或者是一些呃有声训练，我都觉得这是很有意思的事情。后来本科的时候为什么会换一个方向？其实我大一入学之后就开始，呃，去读一些文学类的东西，读一些散文也好，小说也好，主要是觉得到了大学这个空闲的时间非常多，呃，高中可能没时间读的东西，到大学就有时间去读了。所以我那个时候，而且播音主持的课程也不是特别的繁复，所以我就觉得。自己有这个兴趣爱好，那么就继续读吧。然后我自己本身可能就是对于做学术这个事情比较向往啊，我也不敢说自己有多么适合做学术，只是我觉得学术这个东西它很有意义。所以，我而且我我我研一呃大一刚入学，就是希望自己能够继续啊深造，所以慢慢有了这个打算之后，我才定下来考这个跨考。考这个古代文学这个专业，哦，你对学术一开始就很向往，比较向往成为一名学者啊。虽然我现在还是在呃不断努力的这个路上啊，还不是一名呃不是一名正式的学者，还是学生。主要是这个大一的课比较少，而且这个课呢，我觉得都很简单。我觉得我已经是一个非常认真的人了。可能有一些播音主持的课，你只需要提前个三四天准备就行了，甚至有些同学都不准备，他都很容易过这门课。所以你自己可以支配的时间是非常非常充裕的。而且这个学艺术的同学呢，他本身这个思想就是天马行空，呃，他自己有很多的想法，他自己本身就很喜欢啊、呃、调动，然后呢合理调配自己的时间。所以那个时候，我觉得说，既然大家都这么的啊有想法，然后这个时间本身也很灵活，那我就看看书吧。而且本身我觉得阅读这件事儿，不管是读小说也好，读散文也好，或者是你读一些社科类的著作也好，这本身就是对于播音专业的学生是很有提升的。我记得我高中的时候看了那个主持人比赛，当时那个冠军是王宁。哎，我那个时候觉得他特别厉害，主要是。在这个即兴表达的时候，他很多东西就是拿起来就说，而且他非常有文化，这个得益于他之前大量的阅读，因为他之前主持过那个《文化政务那个节目，还有那个河北卫视的读书那个节目，所以就是他有很大量的积累。我那个时候就特别佩服很有文化的人，所以我说，那我能不能也试着向他学习，就是我也读一读书，我看看自己能不能在有一定阅读积累的呃基础之上。啊、呃，能够表达出一些有内容、有思想的东西，所以大一的时候我就开始去读读小说啊什么。后来，呃，考这个考研，纯粹是我觉得想满足一下自己对于学术的期待跟追求，嗯，大概是这样。我现在也不是特别建议大家跨专业考研，因为现在越来越卷了啊，这个大家想清楚
1: 。你们那一年是只招你一个还是
0: ？我们那一年是这样的，我们那一年是招。呃，那个方向上写的是三个方向，每个方向上招一个。嗯，然后呢，但是因为另外两个方向他收推免，就是大家都觉得说啊，收推免的可能就已经有人报了。但实际上后来考试之前大概一两个星期，就是社科院又出了一个呃通知，就是说实际上空缺的名额就等于这三个呃名额都是空的，就推免也没招上人，然后就等于可以考。我当时报的那个老师呢，就是我现在这个导师呢，他没有推免，他他不收推免，他只收统考的名额。然后我当时就准备考，我跟我爸说说考社科院，然后我爸就说说招几个，我说招一个，我爸说招一个你也敢考？我说那招一个就为什么不能是我呢？啊，当时也是孤注一掷，因为前两年考南开大学已经是孤注一掷了。我第三年就说这这再考一下吧，反正就我自己的感觉就是我都已经会了，但为什么我考不上呢？第三年就就就孤注一掷。你就试一试，然后就考上了。但是这一年的话，就招了两个人，一个是我和另外一个就是我同门，我们两个人，嗯，招了两个，没只招一个
1: 。但是我前面听你说，就是你是对文
0: 学小
1: 说感兴趣，跟古代汉语、嗯、跨应该还是挺不一样的吧？因为我觉得古代汉语，我就想到一些文言文啊，觉得好难啊。嗯嗯
0: 嗯，我因为大一的时候，就是这些本来我也不懂，大一的时候读什么读余华。读余华，读莫言，然后残雪、格飞，然后叶兆言，呃，苏童，就读这些人，就当代一些名家的小说，主要是因为他们离我们比较近，而且这些都是白话文，就是我们当代人使用的语言，可以很好的接受。后来我是觉得做研究的话，我还是非常向往古代，啊，对古代的这块还是特别感兴趣的，所以我后来选的是古代文学研究。嗯，是这样的
1: 。那就是我比较好奇的是，那你现在看的那些文献啊，看的研究啊，嗯
0: ，
1: 能找到乐趣吗？就是、非常有
0: 乐趣啊！就是
1: 从何<笑>而来？对
0: ，这个乐趣是什么呢？就是，嗯，因为我因为我本身是一个比较喜欢写论文的人，就是我可能跟很跟一部分人不太一样哈、啊，我觉得写论文这件事儿是很有意思的。写论文就跟我喜欢表达一样，它都有一种输出的快乐。嗯、这个弗洛伊德说什弗洛伊德说，这个呃排泄，哎，不能说排泄，就发泄都是有快感的。就是我在进行语言表达也好，我在进行文字的表述也好，我觉得都是有一种快感的。而且你在写论文的时候，尤其是我前段时间在写硕士学位论文，我觉得那个是我做的那个题目之前几乎没有人做过，就没有人关注过。它、嗯、可能本身就是难度也很大，或者是很多人觉得本身也不太值得关注。但是我觉得是有很多东西可以写的，所以我写的时候我就觉得很快乐，因为没有人写过。然后我写一些我自己的感受，可能也许可以为学术界带来一些价值。但是话说回来，就是一个硕士的论文可能也不会写得多么的细致或者多么的专业。但本身我觉得写论文这个过程，它是会给人带来快乐的。所以你说乐趣从何而来？一方面就是，这乐趣很多，就是第一个，我觉得写论文本身会带来快乐。第二个，你读这些诗，它是很美的，它很漂亮。这些诗写的，它可能就是八句，每一句就五个字儿，但是它能给你带来无限的想象。你能够通过这些文字，通过这些意象，你能够感受到一个很广大的一个一个意境当中啊，这是一个。另外，另外一个就是一乐趣从何而来？就是你想，我们读研，国家有补贴，我们住的环境也还不错。同时，读书这件事儿是很多人的闲暇起来，就是很多人他可能上班，他可能工作，他只有休息的时候他才能够读书。但读书这件事儿对我们来说，既是工作又是乐趣。我觉得这个也是我很感恩的地方，也是乐趣本身
1: 。上班之后的读书跟你是学生身份的读书。完全是两种体会
0: ，但是，但是我跟你说啊，就是读研的读书跟读博的读书又不太一样。读博就是学校要求很高，你要发文章，你要写很高质量的博士学位论文，所以那个时候，呃，读书可能就不是一个特别大的乐趣，它可能你本身要带着某种目的性
1: 。嗯，因为我也记得你本科的时候就老是往图书馆跑嘛
0: 。嗯。说，我往图书馆跑，一方面是想读书
1: ，<笑>另一方面是因为空调，
0: <笑>不是，另一方面是因为就是宿舍太挤了，六个人，然后大家打游戏呀、啊，看视频什么的，就是图书馆稍微适合我一个人待一会儿。嗯
1: ，那你现在就是跨完学科之后，你再回头来看播音学科，嗯，是怎么样的？
0: 这个就很有意思，就是我觉得人文类的学科，呃，文史哲艺都是通的。就是，嗯，就我还是举刚才那个我说主持人大赛那个冠军的例子。就是我觉得我们本科学播音主持，为什么很多人他的无稿播音，就是他的评述也好，他的在表达一些观点的时候，他会觉得很很匮乏，他的他的思想。就是因为他没有读过这些东西，当然我也不是说读了这些东西一定你就会有很多很丰富的表达呀，很很深层次的见解。但至少读书这件事儿，我觉得他会给你带来一个不一样的体验，就是他就跟这个表演一样。就我之前有一个朋友跟我说，他说学表演很有意思。他说我学表演，我演一个人物，我不是这个人，但是我演这个人，我可以在一个小时，可能就话剧，我可能在两个多小时的时间里，我过的就是这个人的一生。他说：“这对他来说是一件非常有意思的事情，他乐此不疲，不管排练多累什么的。我觉得读书也是这样，就是我们读小说也好，你读余华的小说，你读莫言的小说，虽然它很怪诞，它非常的荒谬，但是你经历的是这个主人公的一生，你能够从，呃，阅读过程当中，你有一些反思，可能我觉得要比你在生活当中经历一些事情来的更方便。我们不可能说真的，我们撞车了。”或者我们真的卖了十五六次血，或者我们真的像莫言写的，我们就投胎变成一个猪了，我们又投胎变成一个狗了，这不太现实。但是你可以通过文学的想象去感知一个我觉得可能更加真实的东西，因为现实生活肯定是要比小说啊、比散文、比这些文学作品要更加真实的。那阅读是一个非常方便的，它是一个捷径嘛，我觉得。所以对于很多学播音主持的同学来好，我觉得阅读。本身就是一个你提升自己的一个方式。我们如果从很功利的角度来说，那阅读，你读一些人文类的也好，你读一些社科类的也好，那这个就是不断的给自己，呃，思想也好，什么提供一些，呃，更丰富的内容，或者是更有逻辑、更清晰的表达
1: 。反正就是从大学到现在吧，我觉得一直都可以感受到你对于读书这件事情是充满热情，这是真的，不是假的。又夸我，所以你。之后对于自己的规划就是成为一名学者，是
0: 吗？嗯，是的，都读了博士了，还不做一名学者，就是、嗯、这个学者很难说，你你你很难说一个学者是什者
1: 是对，你是想去当老师，还是说做专门做研究这件事情、嗯
0: ？学者，嗯，就是如果我们从实际操作层面上来讲，就是希望能够发发论文，然后做一名研究员。这个就是学者，对吧？但是我觉得，其实我们说很多人说他有学者的气息是什么？之前我忘了是谁给了一个定义了，还是我自己编的？就是他说什么是学者？他说学者就是对知识或者是对未知永远充满好奇，并且能够在任何场合保持理性的人。嗯，我觉得就是一个一个有学者的一有学者的姿态，大概就是这样。所以我觉得，我当然我们说的学者还是。呃，发论文、发文章、做研究，这个就是张载那四句嘛：为天地立心，为生民立命，啊，为往圣继绝学，为万世开太平。这个说多了，很多人觉得很油或者是很很空，但实际上确实是这样。就是我们说希望做一个学者，可能是我本科的时候就经常跟我父母说这句话，就是我希望做一名学者，是我希望能够为中国学术做贡献。但我现在发现，做贡献这个词儿对我来说也是太大了，就我不捣乱就行。就我不给中国学术界捣乱，啊就行了，啊可能就是这样
1: 。就是你刚刚提到一个学者学者的风度，那你觉得你自己是有学者风度的吗？因为我我的意思想说的是，我觉得你是一个还挺不一样的存在吧。就是你确实内心是看上去很爱学习，但是从外表看上去，你又非常的跳跃，特别跳跃。就是又可以感觉你又可以去说脱口秀，嗯、又可以去当段子手，又可以就是感觉你啥都能干。但是不光从你的外形看，我觉得你跟学者好像还是挺就是挺跳脱的一个关系
0: 。现在青年学者普遍都长得很好看，你这是<笑>你这是刻板偏见。
1: 你在你们学校，就现在社科院会是一个很特殊的存在吗？就跟周围的同学，那个气质有点不一样，会吗
0: ？呃，会不一样，就是而且我因为我前几天去清华，我就碰到几个师兄，就是确实，跟我跟你理解的传统意义上的学者非常像，他们就是穿的很朴素，啊呃,呃，长得也很老实，然后呢，性格呢也比较呃。比较本分，但是我也不是不本分啊，就是就是跟我们理解的很多传统的学者是这样的，但是还有很大一部分学者，他可能也是比较活跃啊，比较跳脱，然后也比较灵活，嗯，我觉得这个其实不影响，主要就是看做学问嘛。这个实话说，我们理解的传统学者还是停留在那种老教授，然后戴个眼镜，然后在那儿孜孜不倦的写论文。但其实现在不是，现在六七十岁的教授那些人用电脑用的可好了。有个教授六十岁，他的研究、他的研究成果，他都是那个那个，通过大数据做出来的，就通过大数据甚至编程，他可能自己不会做，但他也是请人来做。就是学者的外在形象上，可能因为这个不断的迭代，青年学者变得很洋气啊什么的，然后老年学者在这种。呃，工具上也好，在思维上也好，在方法上也好，其实也是在不断变化的。所以我觉得我读了研之后，我发现我周围的学者也好，呃，不管是搞文学的也好，或者是从事新闻方向的也好，我们的思维其实都是在不断变化的。这个要远远比我们在本科时候接触到的那些要进化非常多
1: 。嗯、你这么一说，我就理解，因为我很喜欢，呃，人大的一个老师董晨宇，你知道吗？我觉得他就是你说的那种非常灵活、很活泼的青年学者啊！期待以后你也成为这样的
0: 。我我努力。
1: <笑>那说完了求学，我们接下来就可以具体聊一聊跟阅读有关的话题、嗯。我来
0: 采访主持人一个问题吧
1: 。你你猜吧
0: 。你最近看的一本书是什么呀？
1: 我最近看的一本书是朱光潜给青年的十二封信
0: 。哦，特别好，这个很有名
1: 。就是我现在挺困惑的一点，就是我觉得我现在读书特别散。你在读书，你像嗯读研的时候吧，可能我读的书还算是比较成体系，要么就是播音学科啊，或者是传播学啊、新闻学啊，然后而且是有目的的，就我我要写这篇论文 ，OK， 那我就集中性的去阅读那么几本书。最后形成一篇文章出来，我觉得那个过程其实让我对于读的书消化的是更好的。但是现在呢，因为没有了这样一个，嗯，就是最终的目标，就是我想看什么我就可以看什么，可能更加自由了。但是我现在的问题就是，我老觉得我看的看过就忘，就像那个纸一样，看完了我就扔掉了。没有一个成体系的东西。后来我也是在看到他那本书的时候，有说到他有一有一张就叫谈读书嘛，他写过两篇，第一个是谈读书，后面还写补了一篇。然后呢，他就说到要有重点的去读，我就突然悟了，就是我读得太散了。他说的有重点，就是你要么是针对一个问题去读，要么是以一个作者为重点去读，要么是以一个主题为重点去读。然后我看完他那一篇之后，我就想，确实我现在。即便，呃，相对来说可以挑自己喜欢的书看，没有那么多的功利性了，但还是要有一个体系的东西在，有一个明确的重点
0: 。那、嗯、我觉得的话，首先，我觉得，如果你现在不是，嗯，出于某种特别需要的目的的话，我觉得其实可以不用，就是你想读什么就读什么。但是因为你，都忘了呀。对你读了会忘了的话，就是因为忘了就忘了。实话实说，我觉得忘了就忘了。这个用用一句很有名的话来说，就是你忘了，就是说明他本身就不该被记住。我我之前我之前看一个学者的一本书，他前面写了一句话，我看了一遍我就记住，因为他写的特别好。他说什么？他说，但是那句话可能跟你无关。他那句话就是说什么？他说，知识的岛屿不断在扩张，无知的海岸线也就越来越长。嗯，我觉得这句话说的特，当然他可能不是这种表述方式啊，但是他的意思是这个，啊、我,我觉得说的特别好
1: ，就是有点像我们以前，我忘了是哪个老师说，说你有四个阶段，什么知道你，呃，不知道你不知道，不知道你知道，知道你不知道，知道你知道，就那个，你知道吗
0: ？
1: 嗯<笑>嗯，我、嗯、你你说的那个就有点像是，呃，知道我不知道的东西很多了。
0: 就是我我说这句话的意思，单纯是为了举个例子，就是说为什么我能把它记住，因为我觉得这句话说的特别对
1: ，我所以
0: 我就把它记住了。很多话我当时觉得也很对，但我没记住，为什么？那就说明的可能那句话没有那么重要，所以我没记住。所以我觉得一方面就是，如果你觉得你有什么东西想记住的话，你可以把它写下来，就简单写一下，可能是一个感受，或者就一句话的话，你把它抄起来。如果你就是说我单纯就是为了享受阅读的过程，那忘了就忘了，我觉得忘了也没什么。忘了就忘，了，很多事都是这样的，没有必要全部都记住。然后另外一个就是，我觉得你说读书散或者是不散，我觉得如果你现在没有特别的目的，不是为了写论文，不是为了找材料，你单纯就是说我想我享受阅读这个事情本身，那你就散，我觉得没有任何问题。你可以今天读朱光潜，明天你读苏轼，你后天你再读毛泽东文选，我觉得这都没有任何问题。你想读什么就读什么。如果说，当然，你你说那个按照类别来读，我觉得也很好。例如说，你读了朱光潜，朱光潜谈美学，哎，你说那李泽厚也是谈美学的，我可不可以读李泽厚的书啊？当然可以。你说李泽厚也是谈美学的，这个这个，呃，朱自清也写过关于美学的东西，我再读读朱自清的散文，可不可以啊？当然也可以啊。这就看你自己。我觉得没有必要说我一定要按照某种体系来，或者我一定要追求它变得系统，其实没有必要。我觉得读书这件事儿。又要带目的，又不能带太多的目的。那
1: 我想问你，就是你一般读一本书，你的方法是什么？嗯
0: ，会做笔记，就是一般在书上写写画画，但是我很少会把它抄下来。嗯、我一般，我一我有一个本儿，我一般抄起来的都是，你看我有一个本儿，我我一般抄起来的都是，例如说我这个记的是苏轼，然后我。我我这有个标题是苏轼，为什么把它写下来呢？就是因为它，我我看的这个书，它前面有很长一个篇幅都讲的是苏轼的诗集，他的文集从宋代一直到现在我们读的苏轼的这个集子有过哪些变化，啊，就这个东西我之所以把它记起来，是因为它很难，我简单的把它记住，就有很多东西我我是要把它梳理的，所以这个我是会记得。另外一种就是读书笔记的话，可能就是呃，像我读一些诗人的集子。啊，我就在上面写写画画就好了，呃、嗯，或者是我贴一些标记在这儿，然后我就把它啊翻来覆去再翻一翻再看一看，大概是这样。不太会专门的把一些东西抄起来，因为我觉得有些书就是你随手可以拿下来，我就随手就看了。啊，专门记起来的东西一定是我觉得特别重要的，可能会用到的，或者是我不记起来我就会忘的，所以我会把它记起来
1: 。其他的就还好了你。你的很多书都是会看很多遍
0: 吗？不太会，但其实有些书是值得看很多遍的。嗯、uh, 有些书像我前段时间又读了一遍《人间词话》，实际上我觉得，一方面是听了一个关于王国维的讲座，另一方面就是因为《人间词话》这个东西是你常读常新的。你第一遍读的时候，你可能只是重视王国维讲宋词；你第二遍再读的时候，我就把这个关注点落到了王国维在讲词的时候，他对于诗是他怎么论述的。所以我又读了一遍，而且这个诗这个书也也比较好读，所以我就读了一下。然后像前段时间我又在读《红楼梦》，就是我只要闲下来，我就会去读《红楼梦》。像我初中，呃，初三毕业之后读了一遍，然后高三毕业之后又是通读了一遍，然后现在又比较多的空闲的时间，我就又拿出来读。就是有些书，我觉得它是，如果是出于阅读的目的，享受阅读的目的，它当然是可以读很多遍的。呃，如果有些书是出于学术的目的，它本身非常重要。像我之前跟我导师我们读的，像读这个刘勰的《文心雕龙》，这个书也是非常重要的，你也是需要你反复的去读的。呃，一般来说是这样，但是有些书是大部头的书，它可能是资料性质的，那可能就是查一下，或者有些书仅仅是这个这个你写论文的时候用到的，那你读一下，可能就挑重点的部分读就可以了。而且我觉得，如果如果说做学术的话，除非一些是非常重要的诗人的集子，像苏轼、黄庭坚、李白、杜甫这些很重要的集子，需要从头读到尾。其他的一些，呃，也是有选择的读的。毕竟能读的书太多了，你要读的书太多了，有选择的读可能会比较好。那你有没有一定不会去读，或者说不屑于去读的书的类型？这样说好嘛？<笑>这你到时候一剪出来
1: ，你泛泛的说嘛，不用说具体哪本嘛
0: 。哦。嗯，我觉得有一些，嗯，哎呀，就有一些矫揉造作的书，我就不会去读。首先，有些书的封面非常矫揉造作。嗯啊
1: ，我我
0: 可以教大家，就也不能说教，啊那个、也不能说啊什么
1: ，就像鸡汤鸡汤的书籍那种
0: 标题是吗？哦，差不多吧，就是就是，我也不能说教大家，就我分享一个我有哪些不会去读的，例如说这个书，我一看封面花里胡哨的。这个封面弄得很漂亮，但这个漂亮的同时，它又不是那种很很古典的、很典雅的，它是色彩极其之丰富，然后又有一些这种你又不知名的谁画的这种插画在上面的，我就不太会读。另一方面就是，呃，出版社不是太正经的出版社，我也不读。还有一个就是，一看封面你就知道他写的是一些八卦类的。比如有些人写一本书，写四五十个人，这这四五十个人里面，林徽因怎么样啊？张爱玲怎么样啊？丁玲怎么样啊？或者是陈寅恪怎么样啊？王国维怎么样啊？这个这个，都是一些八卦性质的，我可能就不会读。但是这个仅仅是这个表面表面上的啊。有一些书，可能你一翻开，你就看了两眼，就知道他这个水平不怎么样，嗯、那也不读了
1: 。嗯，你刚才说就是呃。会看出版社吗？你一般会比较看重哪几家出版
0: 社？你看，像文史类的话，肯定是中华书局啊、嗯，上海古籍出版社啊，一般这几个古籍类的出版社都是很有名的啊。如果你说像小说的话，那可能像什么作家出版社啊，或者是译林出版社，或者是人民文学出版社，嗯。我觉得要挑大的出版社来读，因为至少来说它是比较有保障的，或者是三联出版社啊、呃，这些都是，呃，这些呃，像三联出版社的话，可能它这个又有学术类的著作，呃，又有这个呃普及类的，同时也有小说，我觉得这都是可以的。例如我之前读了一整套，几乎有一整套张爱玲的文集，我从头到尾都读完了，就是呃三联出版社的，嗯，它那个封面也做的很漂亮，嗯、也是。就是，或者是叫做花里胡哨的，但是他这个三菱出版社本身，他是很值得，呃，大家去选择的。他毕竟是个大的出版社，他要对自己负责，他的编辑也好，它审稿也好，他的这个呃封面设计好，他都是会体现出这个出版社的匠心的。有些出版社他单纯就可能就是为了圈钱，所以作家本身的东西他也不是很考证。嗯也也也也不是很很很考究，呃，我觉得这个大家可能要要留记，要留意一下，或者就是有些内容像你说的是心灵鸡汤，或者是它本身就不是一个特别不是严肃，而是严谨的东西，就他写的都是一些，嗯，叫做车轱辘话，或者是他说的都是一些这个这个。这个很温情的话，但是它并不能对你的人生起到什么样的作用。如果你处在心情特别低落的时候，我觉得你可能需要这些书籍，呃，来给你一些力量。我觉得我们不觉得心灵鸡汤这个东西不好，但是我们也不要读太多嘛。有很多优秀的书我们可以去读的，对吧？就像我说，你如果觉得想看一些不需要动脑的书，如果你说我读呼 u 尔，我读康德，我读海德格尔，这些我觉得。可能太难了的话，那你就读余华，你就读小说，你就读莫言，他们的书写得非常好，而且你会觉得有一些思考。我觉得大概是这样
1: 。嗯，我记得我之前就是我们去你家嘛，然后你就是房间里不是有特别多的书？嗯、你现在比如说快到这个读书日了，嗯、你也还是会就是大量的去买书回来看嘛。还是说不<会>也不会了？不会了吗？
0: 我我我会买一些新的出新的书，就是，呃，当年出的书。但是如果有些书，就是因为我现在看一些学者的研究著作，他可能已经买不到了，我就可可能会看电子版。嗯我我现在买的书一般是这样，就是说当年出的书，或者是近两年到三年出的书，因为它很难找到电子版，我就会买。而且有一些学者的文集，他即便都是发表在网上的论文，但是他集结成册之后。你还是会觉得这些文章很好，你想保留一个呃物质性的一个一个一个载体的话，那我就买一套这个书，买一本这个书，这个是我会买的。另外一个的话就是还有什么会买呢？就是捡漏我会买，就例如说在书市也好，或者是在一些古籍书店也好，碰到一本呃，咱就不说古书哈、啊，因为这个不太能碰到，呃，可能是一个学者的一个论文集，他的一个著作。呃，这个书可能是十几年前的书，现在已经买不到了。哎，我突然间碰到了，我特别感兴趣。虽然我也能找到电子版，但是我还是觉得留一本比较好，我也买了。然后为什么不去买书？或者说为什么我买书买的比较少？现在一方面是因为书越来越贵了，嗯，现在的书动辄就一两百，啊，太贵了，呃，一本就一两百，所以另一方面是因为这个啊。我现在，我现在还是在学校，所以我能够这个背靠图书馆资源，就我可以去图书馆借书，这个也是比较方便的一点，就是我不再需要呃在买书这一项投入大量的资金，嗯，这个我我也是我就为什么不买书，就是买的比较少了，嗯、大概是这样。
1: 嗯，借书确实挺好的，我现在就去上班了，<对>我也去借书。不想自己买，除非已经借不到了
0: 。对对对对对，我现在有一些书，真的买买它，就是因为我目前找不到电子版，我就会去买实体书，或者是这个书特别重要。但是话又说回来，就是我现在真的发现，呃，还是实体书比较好。你在阅读的过程本身，就是我我如果说写论文的话，我翻实体书，我可能呃这个电子书的话，你在找页码的话会比较方便。你找页码，你可能就像我寒假回家，有些书我都没拿回去，直接看电子版。我想找哪个页码或者想查哪个注释，一查就能查到。但是如果说我想，呃，看有没有新的观点什么的，我觉得可能还是随手翻一翻会比较好。电子本身这个东西，它不能像你翻书一样，你一下你就随便翻到了，你可能要一页一页翻，或者是。即便是有索引，它可能也不是太符合我们习惯了十几年的纸质书的阅读经验。嗯、所以我觉得都各有利弊，要看还是看自己
1: 。嗯，就是很多人可能会有选书的困难症，就是不知道我要去看什么书。然后这个时候呢，有的人就会选择去看别人推荐的书单。对，那你一般是怎么去找到你想要去看
0: 的书？这个就充分说明了文献学当中目录学的重要性。嗯，对<笑>，<笑>就是，当然这个就就扯扯远了，我们就说说的近一点，就是如果说我想，这个就大家可以做一个这样的类比：你如果不知道该听什么歌的时候，你怎么办？你打开网易云，翻到首页，全都是给你推荐的你你平时喜欢听的那些歌的类型。嗯，这很简单，你你可能你打开个豆瓣你点开一本书，你往下拉，你就能看到。有不同的人收藏的书单，然后你点开进去，你就可以看了呀，对吧？网上有简介，甚至你可以把你想看的书，你拍下来，那个那个呃那个简介或者是书名，你记下来，你到书店里，你翻一翻纸质书，你翻一翻实体书，看,看它适不适合你。一般就是这样，你就是最怕的就是没有感兴趣的方向。一旦你有了感兴趣的方向之后，你到了书店之后，你会发现文学是一类，历史是一类，然后。艺术是一类，你就可以在里面挑你自己感兴趣的书。我觉得这个这个其实是可以的，你自己感兴趣什么，然后你再去看。但看书的过程，我觉得还是需要循序渐进啊。你不能说我一上来我就开始看康德，这个太难了。你最起码你要可能要先从古希腊哲学开始看起。所以呃，知道自己看什么，然后再去相应的类别里面找啊。找的同时要注意留意，像刚才我说的出版社。或者是编辑啊，或者是呃版本，这都很重要，这都非常重要。因为之前像我们上课，老师都说，有些出版社他就很糊弄事儿。这个书明明他可以用最好的一版，但他图省事儿，就用了比较呃随便的那一版。可能你读的时候，呃，作为普通读者来说，你可能阅读体验不会有太大的区别。但可能如果是做学术的话，一个字。的区别，一字之差，可能都会对文本产生一个不一样的理解。所以，还是希望大家能够去选择善本来读。嗯
1: ，尤其是可能像外国著作那种翻译的译本，好像差别也挺大的。<对>这个、啊，是的，反正最近女性主义特别火嘛，然后那个《第二性》，他们就说啊，波
0: 伏娃、萨特，嗯
1: ，他俩，嗯，就跟大陆的版本完全不一样。对。
0: 嗯嗯，会有会有这样的。
1: 那现在很多读书类博主，哎，你怎么
0: 看？我觉得挺好的，因为读书类博主主要是跟你分享他的阅读经验，他不是读完一本书之后，哎，我当然我也不是太知道读书类博主是不是就是，用古人话说叫做“绝饭语言”，就我把这个饭嚼完了之后吐出来喂你吃啊，就是这种。什么绝饭语言？啊，绝，泛语就是我把，你你不想自己嚼，我嚼完了我吐出来给你吃，啊啊啊，是这个意思，就是因为很多读书类的 APP， 啊，他们就是，呃，这个行为就是我嚼完了之后我喂给你吃，而且我告诉你是这是最精华的部分，嗯、啊，好处就是你确实省了很大的时间，但是阅读本身的体验你可能没有感受到，这个还是我刚才说的，就可能。你像看电子版非常容易找一个东西，但是你从头读到尾，或者是你随便在中间翻一下，你你都可能找到一些你本身很感兴趣，但是可能会被你忽略的东西。所以读书类博主如果他仅仅是跟你分享他最近读了什么书，哪些书他很感兴趣，哪些书比较好，我觉得这个是可以看的。但如果说他就是告诉你这个书写的是什么，你不用读了啊，你不用读了，我替你读吧。当然，肯，应该很多读书博主不是这样，的，有很多这个读书 APP 都是这样的，就是就赚你钱嘛，对吧？我觉得这个可能，我觉得我不会选择这样的，啊，不会去跟这样的潮流。嗯，他跟你推荐一些书当然是特别好的，但他如果你说说这个书我就读完了，你不读了，你听我的吧，嗯，我我觉得不太好。嗯，
1: 就可能他们只是起到一个推荐引导的作用。就是你从中去发现有没有你喜欢的书，这、嗯、还是一个找书的一个途
0: 径嘛？对，就是很多，包括像什么电影的公众号也好，或者电影博主也好，嗯，呃，我觉得虽然他们都是跟你讲情节，但是不会有人跟你说说你就别看了，你就听我讲吧。他们实际上我觉得还是起到一个作用，就是呃，你来呃听我的这个讲解。你来听我的分享之后，如果你感兴趣，你继续去读这本书，你觉得这样可能比较好。就是，换句话说，咱也不能这么说。换句话说，就是不管他们是出于什么样的目的，如果我们听了他们的讲解、他们的分享，产生了一些兴趣之后，我们、啊、当然最好还是要去读原书或者是去看原片，不要觉得说我们在他们那儿得到了一些零星半点的一些知识就够了。我觉得最好还是要自己去读一下。
1: 最后还有一个问题，就是你读书的效率一般读得快吗
0: ？典籍的话，是像我之前读这个杜甫的诗集，可能就读得很慢，你就一个字一个字的去看，要看得特别仔细、特别认真、啊。但是有一些也是，像有些诗，他可能写的比较简单，我也就稍微的简单的看过了。但话又说回来，就是这个时候也很容易落，就错过一些东西，比如。比如说他这个诗的风格为什么跟别的诗不一样啊？他这个诗写在什么时候啊？为什么这个时候写这些诗啊？就是，嗯，当然这些都是可以去不同的来探讨的东西。但是如果说普通的阅读的话，我的效率还可以，因为就像我说的，除了一些特别重要的大部头的书之外，我其他的都是会选择比较重要的部分来读，就不会通读了。嗯，因为时间可能也来不及。如果是小说的话，那我就可能，呃，看得更快一些了，因为本身读小说这个过程就是很有意思的。你可能一个下午，就余华那个那些书，《现实一种》啊，《活着》都薄薄的一本，可能那个《兄弟》还厚一点，你可能也很快就读完了。那莫言的书也是，那莫言像那个《生死皮劳》，他写才写了四十几天，对吧？你你读的过程当中也是觉得酣畅淋漓，就你就像余华说的，余华给莫言的评价就是写的太他妈好了，嗯。你读的过程，你也会觉得很痛快，所以没多一会儿你就读完了，啊。如果是一些学术类的著作的话，那可能你还是要挑重点的部分来读，也不一定需要从头到尾一字一句的去读，啊。但如果是一些呃，你这个专业当中，呃，传播学也好，这个古代文学也好，古典文献也好，它是非常经典的书，是绝对不可以忽视的书，你可能还是要稍微慢一点啊、呃、去读，啊，还是不应该着急。
1: 读书哈，前面说到了求学，说到了阅读，还有一个我觉得就是朗读，因为现在很多书是有声化嘛。你会听书吗？你平时会听书吗
0: ？嗯，不太会。
1: 我好像也是读完研之后我才开始听书的，尤其是那种大部头，就像《平凡的世界》《我不是潘金莲》主角儿这种，就这种大部头的小说。我发现我一看到它那个厚度，我就有点后怕，就是我特别害怕读那种特别厚的书，但是听的时候，就碎片化的时间，那么一两个月的时间，呃，你早上起来洗漱的时候，路上的时候，我就听，而且他们演播的人也都特别厉害嘛，把那些角色语言啊，都诠释的很淋漓尽致的，我反而觉得听小说是让我觉得还挺享受的一件事情，就这个可能跟我们专业是。呃，有关联上的，因为我们其实练的很多稿子，不就是书嘛，就是书的一部分
0: 。我想想，要怎么说啊？就是之前有人跟我推荐的那个喜马拉雅的那个《三体》啊
1: 啊，我听了啊
0: ,啊。他们跟我说那个做的特别好，又有音效，然后嗯，那那些那些这个这个这个这个，哎，叫朗，这那、这个怎么怎么说他们的啊？演播员、演播者，你听的是、哎、对
1: 呃广播剧版还是演哎，广播剧。哦，我听的是广播剧，它有两个版本
0: 。广播剧我其实也就听了一小段，因为得花钱买，我就明白
1: ，我听到最后一季了，就是我花钱就是为了听那个
0: 。哦，对他们之前有人跟我说那个，我觉得很好。嗯、这个就像什么？这个就像是说书嘛，对吧？古时候说书嘛，嗯，对吧？啊、呃，这个这个这个可以的，说书。但是你要知道，你听书，你听的是什么？你听的是故事性。嗯，你但是你阅你阅读的话，呃。我也不是说读小说就会有思想性或者什么的，但是你毕竟你的这种呃感官方式不一样，你可能侧重也不一样。你听《三体》，呃，或者是你听这个这个这个《红楼梦》也好，你听《平凡的世界》也好，你听的是故事，对吧？你很多时候你听完了就过了。你但是阅读的话呢，你可以翻来覆去的看，你甚至可以看，你可以就这一句，你就可能就看很久，嗯、啊、你想想他为什么要说这一句啊？这他这他,他这句什么意思？或者，这你会觉得说，你甚至都可以，哎，很感叹这个这个作者他到底是怎么写的？你就你在阅读的时候，是你跟作者在对话，你跟作者以及你跟呃文本当中的主人公对话。你在听的过程当中呢，可能你就仅仅是在跟主人公在对话，你可能不太有太多的时间去思考，哎，这个作者为什么这么写？但是我觉得这是一个非常好的方式，就听书，因为像你说的，这个很多人《红楼梦》他看不下来，他就听书；很多人这个这个马尔克斯的这个《百年孤独》他看不下来，他就听书。我觉得这是非常好的啊！你这个强调的是一个故事性啊，主打的就是一个休闲。但如果你说，呃，我我我想觉得可以再反复的去思考些什么东西，那我觉得阅读是不会被听书所取代的。就像是纸质书不会被电子版取代一样，这是不同的载体、不同的传播方式啊，它给你带来的也是不同感官上的感受，嗯，但是就看你具体呃更偏向哪种吧，更偏向哪种可能现在的有声读物越来越多了，但也不是那么的多，我觉得这是一个非常新鲜的方式，非常流行的方式，这个特别好。嗯，而且，呃，这个这个像有些散文啊，有些诗歌呀，呃，听一下，很多时候，说实话，我听有些人读一些诗，读一些散文，我会感叹他们的声音真好听，我就不会去，我就不会去注意他这个诗，这个这个这个诗，这个散文写的是什么啊？所以我觉得，如果你追求故事性，那你去听，我觉得没有任何问题。你如果说你又想仔细的品味，你又想去听，那我觉得可能效果会有些打折扣。
1: 嗯，你刚才说到那个，就是听别人读读散文、读诗，嗯，就是容易听他们的声音去了嘛。就是我现在也好像也有这样的感受，就是我越来越听朗诵，很多人的朗诵就觉得矫情，就好像嗯、呃、一直在炫声音、炫情感。对，但是。嗯，听不到它文本原来的样子
0: 。我前段时间刚好听了一个，听了一个讲座，在北大听了一个讲座，那个老师讲的是什么？就是说讲的是明清乐教，就是音乐的乐，教育的教。嗯，啊，乐教什么意思？就是说明清时期，这个其实你要知道，声音是在古代声音是不可能传递下来的，不可能流传下来的。但是呢，明清时期，呃。从古到今，这个礼乐文化又是中国文化当中非常重要的一部分。所以他的那个文章，哎，说实话，我其实没太听得太懂，因为他那个我也不是太懂啊，他那个乐教啊、礼乐这个音乐方面的文章，就我不是太懂。但是后来这个这个点评嘉宾那个老师，他就提了一个意思，就是什么呢？他就说，他提到就是说当代朗诵这个问题，他就说我们现在人讲的这个吟鹅啊，你知道吧？吟诵。额就是那个一个口加一个我，银额就是当代人的这个银额，实际上很多都是自己瞎编，就他自己编出来的一套，就是他是这个按照自己的兴趣来的这种朗诵，尤其是民国时期的啊，民国时期的这个这个学者们，像叶嘉莹啊，叶嘉莹这个呃这这个啊先生，他对，他现在强调这个这个叫这个叫什么？呃，就是吟诵吧，或者是叫诗教啊、乐教啊，或者是什么的。但是当时那个老师就说说他其实非常不赞同啊，也在莹做这个东西，
1: 嗯，
0: 因为你你搞了这个东西，完全是你自己怎么读。我们当代人朗读的是我们当代人用标准的普通话加上我们自己的理解处理文本的方式，嗯。但是如果我们回到民国时期，就是这种朗读实际上它是有一个规则的。但是这个规则没有传下来，呃，但同时这个规则也绝对不像是我们现在见到的很多学者读的那样，就很多学者他就按照自己的方式来读，例如他就是“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”。当然这个是我瞎编的，但是有些学者他是这么读的，就是他是觉得。这个是我从小传下来的方法，但实际上很多学者认为这个就是你自己编的，没有这种东西，或者说这种东西已经失传了，因为声音在古代没有被记录下来，没有留下来，所以这个是一方面。另一方面就是你我们说到的这种当代的朗诵，那这个跟那个就完全又不一样，就跟民国时期的银额不一样啊，跟吟诵也不一样。这个当代朗诵，这个叫什么？这个是苏联来的嘛？这个我们都知道嘛？对吧？这个苏联来的那套东西，但是他他他跟我们我们当代这个呃跟古人的东西是完全不一样的。所以我当时就觉得这是一个很有意思的话题，就是古人的吟诵跟当代人的吟诵，这个完全脱离了，呃，就完全不一样。因为声音不能被记录，这些东西我们都没流传下来。即便当时他可能有一些谱子，但那些谱子什么工商角之语，他写的也是一些比较简单的，可能。复原之后也不一定好听的那种音乐，跟我们说的吟诵、吟鹅也不太一样。所以，我们当代人读这个东西，就像你说的，矫揉造作，就是这，当代人当中最不容易出现的问题了，这太普遍了。具体你说，像我，就我觉得像方明老师啊，像姚锡娟啊，就他们读的是非常好的，我觉得他们的处理是非常好的。但这个就是，呃，当代人的，呃，当代人现代汉语。然后呢，这是一种比较，也不能说西方比较苏联的一种这种朗诵方式啊，因为你看这个西方，我我很少听说是英国、美国他们有朗诵的，拿着莎士比亚或者是拿着海明威在在那儿读的，呃，可能不太有，但可能也是跟中国的这种诗歌的这个文体有关。你读一个《将进酒》啊，你读一个这个《梦游天姥吟留别》啊。但是这个就是当代人的处理方式了。嗯。只会读书，疏离江湖，那是可惜了。一介书生，平常的日子，一读书不忘生活，大肉大酒也可以保出姓名来。所谓片时清唱，寄想片时；半景优雅，寄于半景。不必更起孤代之心。书读死了，不安世故，既苦了别人，也累了自己。董桥，《英华晨福录》。好书不厌百回读
1: ，熟读深思子自知。这两句诗值得每个读书人悬为座右铭。读书原为自己受用。多读不能算是荣誉，少读也不能算是羞耻。少读如果彻底，必能养成深思熟虑的习惯，含涌悠悠，以至于变化气质。多读而不求甚解，则如驰骋十里洋场，虽珍奇满目，徒惹得心花意乱，空手而归。世间许多人读书只为装点门面，如暴发户炫耀家私，以多为贵。这在治学方面是自欺欺人，在做人方面是趣味低劣。朱光潜谈读书。那今天呢，我们读书日特辑的播客就录到这儿了。最后呢，我们来请玉儿给大家送一句读书日的祝福
0: 。啊、呃，王国维先生有一句诗，他说：“人生过处唯存悔，知识增时只益宜。”我们会发现，很多时候我们读得越多，越发现自己不知道的越多，所以读书是一生的事儿，它是一个我们一生都要坚持的事情。而且阅读这件事情本身啊，不仅仅可以消磨时光啊，不仅仅可以为我们带来娱乐，但同时也可以增长我们的见识。我们常说“书到用时方很少，是非经过不知难”。希望大家能够享受阅读，也能够从阅读的过程当中体会到更多的乐趣
1: 。嗯好，那今天呢也非常感谢日儿的分享。最后呢，也祝大家对，就像那句老话说的，能够多读书、读好书、好读书。祝大家读书日快乐，每一天都能够保持阅读。好，那今天我们的节目就录到这儿了，感谢你的收听，拜拜
0: ，拜拜。